0: Hay gente que le genera mucha culpa el dinero, le genera mucho dolor, porque le trae recuerdos de alguna manera, ¿no? Y todos esos patrones, la verdad es que son a nivel inconsciente, ¿ok? Todos están en el subconsciente. Entonces, cuando queremos hacer las paces con el dinero, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos y ver qué es lo que ha generado ese hábito.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Deván y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando mi nombre es Alfredo De y es con muchísimo placer que tengo aquí a mi lado a una persona que conocí y la verdad me hace ver el talento que existe en nuestra región, en Latinoamérica, cómo ella ha cambiado la vida de muchísimas personas. Valesca Serpa es la autora del libro Conciencia de la Riqueza, que fue un bestseller autopublicado en Amazon, hay que darle bastante crédito por eso, con más de cuatro años de experiencia. Valesca ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica a entender y mejorar sus finanzas personales y su calidad de vida. Durante más de nueve años de trabajo estuve enseñando y formando equipos de trabajo multidisciplinarios para negocios hoteleros y de restaurantes en Venezuela, en Francia, en Reino Unido, en China y en Chile. Como pueden ver es una persona que ha recorrido el mundo. En los últimos tres años, Valesca ha participado en cursos y seminarios de conferencias de talla mundial, como el reconocido Dipa Chopra, Tihar Bekar, Robert Kiyosaki, Doc Nelson, John Maxwell, Blair Singer, Alex Mandosian, Larry Gilman, entre otros. Ahora se ha convertido en lo que muchos soñarían hacer, que es ser una nómada digital. Y en este momento se encuentra viviendo en Pule, quién sabe más adelante dónde va a vivir. Hola, Valesca, bienvenida.
0: Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí en tu podcast.
1: Primero que nada, ¿por qué no les explicamos un poco al público qué es ser un nómada digital y cómo llegaste a tomar esa decisión de ser una nómada digital?
0: Bueno, nómada digital es algo que podemos ahora vivir muchas personas en esta nueva era de la información donde todo se hace a través del internet. Esto hace 5 años, 10 años, quizás era imposible, era un sueño, era algo muy utópico pero hoy en día cada vez somos más las personas que hemos decidido no tener un lugar de residencia fija en ningún país sino que, así como mi esposo y yo decidimos vender nuestra casa, vender nuestros carros, todas las propiedades que teníamos todas las cosas que teníamos allá adentro, que al final te das cuenta que eso no te llena nos llenamos de cosas materiales y eso no significa nada y pues decidimos soltar todas esas cosas materiales y agarrar dos maletas cada uno y viajar, viajar. Y hemos viajado ya por casi dos años, hemos estado viajando en Latinoamérica y ahora estamos aquí en Europa. Y como dices tú, pues quién sabe a dónde vayamos, porque la verdad es que no es que tenemos un rumbo fijo, sino que más bien nos dedicamos a trabajar desde internet, a transformar vidas, a educar a las personas, siempre trabajando para la región, para Latinoamérica pero desde cualquier lugar. Eso es lo maravilloso del internet, que no necesitas trabajar para un grupo específico de personas o para un país específico, sino que puedes realmente llegarle a mucha gente. Y no solamente llegarle a mucha gente, sino desde cualquier lado.
1: Mire, me parece un tema súper interesante y es algo que he descubierto muy recientemente, de que existe todo un grupo de personas en el mundo que se ha dedicado a hacer nómadas digitales. Pero claro, eso no quiere decir que se han dedicado solamente a viajar sin hacer nada, sino que se dedican a trabajar y a cambiar el mundo desde diferentes partes del mundo y me parece algo que es bien interesante. El tema de hoy para el podcast me parece un tema que es bien interesante en el cual tú tratas muchísimo en el libro, que es cómo puedes tú hacer las paces con el dinero y atraerlo en abundancia. Como te explicaba anteriormente, hay muchas personas no ven el dinero como algo con lo cual tengan que hacer las paces, sino es algo como que me lo gano, me lo gasto y ya se acabó. ¿Yo por qué tengo que hacer las paces con el dinero? Pero lo que muchas personas no entienden y tú descubriste, y has estado enseñando muchísimo a la gente, es que el dinero es energía y si tú no haces las paces con esa energía va a ser muy difícil para ti atraerlo en abundancia me gustaría saber cómo fue tu relación con el dinero y en qué momento tú hiciste las paces y cómo llegaste a esta misión de querer transformar la vida de tantas personas en un área que es tan importante como es las finanzas.
0: Bueno, es una pregunta muy sencilla, pero a la vez difícil de responder, ¿no? Porque cuando hablamos de hacer las paces con el dinero, no es solamente hablar de hacer las paces con el billete o con la moneda, ¿no? O, o con el saldo en la cuenta del banco es hacer las pasas con nosotros mismos, porque finalmente el dinero es el reflejo de lo que nosotros somos, el dinero es un resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de lo que nosotros valoramos, de nuestro tiempo. Entonces, muchas veces cuando perdemos dinero, cuando nos hacen incluso un fraude o, ¿sabes? Malgastamos el dinero en cualquier cosa, no es solamente dinero lo que estamos votando, lo que estamos votando es nuestra vida.
1: Es la carga emocional que le ponemos a esos eventos que se relacionan con el dinero
0: Que nosotros normalmente decimos así como que Ay, es que alguien me robó, o es que el gobierno, o es que esto, es que mi jefe, es que mi esposo, o es que mi esposa, lo que sea Siempre estamos haciendo como que alguien más nos hace algo en función del dinero Pero realmente somos nosotros Porque nosotros estamos tomando decisiones, buenas o malas, pero estamos tomando decisiones Nosotros estamos haciendo cosas, o sea, tenemos hábitos en el ahorro, en el gasto, en los ingresos, en todo, que finalmente se manifiestan en cierto tipo de relación con el dinero, ¿no? Entonces, hay personas que tienen una relación tóxica con el dinero, esas relaciones de amor-odio, así como que hoy, hoy te amo, sí. pero mañana te odio, ¿no?
1: Como que me llegó el dinero y ahora, ay, Dios mío, me lo tengo que gastar.
0: Exactamente, ¿no? Hay gente como que le pesa el dinero, como que si le llega el dinero, es como que déjame ver en qué lo gasto porque no puedo tener el dinero porque me siento mal. ¿No? Entonces hay gente que le genera mucha culpa el dinero, le genera mucho dolor, porque le trae recuerdos de alguna manera, ¿no? Y todos esos patrones, la verdad es que son a nivel inconsciente, ¿ok? Todos están en el subconsciente, entonces cuando queremos hacer las paces con el dinero, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos y ver, pues, qué es lo que ha generado ese hábito. ¿Qué es lo que ha generado ese patrón? ¿Qué es lo que ha generado ese resultado? ¿Qué ¿Cuáles hay son las de programaciones
1: que te han llevado a tener esos hábitos con el dinero? ¡Qué interesante! Exactamente,
0: o sea, es dentro de nosotros nuestra mentalidad, nuestras creencias, nuestros paradigmas. ¿Qué hay dentro de nosotros que nos hace tener esa relación tan negativa con el dinero? Entonces, una de las cosas que dice Kiyosaki, que me encanta, es que si quieres tener éxito en la vida, esa es la mejor excusa o para emprender o tener un negocio exitoso, ¿no? Esa es la mejor excusa para entrar en desarrollo personal. Porque al final, si quieres hacer las paces con el dinero, tienes que hacer las pases contigo. Fue lo que me pasó, ¿no? Esta es mi historia. Terminé haciendo las paces conmigo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi esposo, con todo el que tenía alrededor que alguna vez había sentido que me habían hecho algo y que yo eso al final lo manifestaba en dinero.
1: Y eso es interesante porque... Hoy en día nosotros podemos ver muchísimos recursos en internet de cómo hacer un presupuesto, de cómo yo puedo llevar la contabilidad del dinero que gasto, con el que gano. Muchas personas dicen, bueno, la regla de oro es no gastar más lo que ganas. Parece algo muy obvio, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Pero realmente no se dan cuenta de que esas herramientas realmente no tienen ningún tipo de propósito si no has hecho las paces contigo mismo y no has hecho las paces con esa
0: energía. Exactamente, sí. O sea, por ejemplo, mucha gente cree... Que lo más importante es aumentar los ingresos. Y aumentar los ingresos, aumentar los ingresos. Yo quiero ganar más, y ganar más, y ganar más, y ganar más. Pero el problema es que si tienes el hábito de gastar, no importa cuánto ganes, siempre lo vas a gastar. De todo ahí, el monto.
1: De ahí viene, mientras más ganas, más gastas. Exactamente, ¿correcto? exactamente. La gente no encuentra ese balance.
0: Exacto. Entonces, la verdad es que no importa cuánto ganas. Lo que importa es cuánto gastas y con cuánto te quedas. Esa es la verdadera fórmula. Eso es lo que te puede llevar a un bienestar financiero, una estabilidad financiera, una libertad financiera incluso. O sea, no es el enfocarse en el ingreso, sino en cuánto gastas y con cuánto te quedas. Una de las cosas que me ha enseñado este estilo de vida que hemos decidido tener mi esposo y yo es que cuando nosotros vivíamos en Santiago, vivíamos en Chile, nosotros gastábamos casi el triple de lo que gastamos hoy viajando. Y estábamos fijos en una ciudad, pero teníamos que... Cumplir con todos los gastos convencionales pues de la ciudad, de, de los impuestos, de la casa, de la seguro, casa del seguro, de la comida,
1: del la mercado.
0: Y también como cumpliendo con el estándar que se esperaba que nosotros tuviéramos, ¿no? claro. Entonces, como decir, ah, bueno, si ustedes tienen este tipo de casa en este vecindario, entonces ustedes tienen que gastar de esta manera, ¿no? Ustedes tienen que aprovechar estas ofertas y agarrar la oferta, 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 ¿no? <risa> tienen o sea, que tener gastando. estos muebles tienen Exacto. que tener este jardín. Exactamente. Y hoy en día, pues como no tenemos nada de eso, lo que tenemos son dos maletas cada uno con nuestra ropa adentro y nuestras cosas de trabajo, al final, como dicen por ahí, en nuestro jardín es el mundo entero. Correcto. Y podemos salir y disfrutar y, y te das cuenta al final que no necesitas tanto dinero para ser feliz, que no necesitas tanto dinero para viajar cómodamente, porque nosotros tampoco es que viajamos incómodo y no es que nos gastamos todo el presupuesto, o sea, es aprender a viajar inteligentemente, ¿no? Qué interesante,
1: ¿Esta? eso realmente te hizo como hacer incluso más las pases con el dinero.
0: Sí, totalmente.
1: Y hoy en día te has encargado de, de, de enseñar a la gente de cómo llevar ese proceso, cómo ellos pueden controlar sus finanzas de una manera en los cuales tampoco no les dé esa carga emocional. Porque lo otro que le pasa muchísimo a la gente, y hay algo que quiero mencionar que me pareció muy interesante que dices en tu libro, que hoy en día es más embarazoso o tabú hablar de dinero que hablar de sexo. Sí. Que para, <risa> para sí. muchísimas personas es más fácil hablar en qué posición lo hacen que hablar cuánto se gastan en algo, ¿no? Qué interesante Exacto. eso.
0: O cuánto ganan, ¿no? Imagínate una pijamada, ¿no? De chicas. <risa> o sea, todas entre mujeres. Se puede hablar de sexo y será ay, cómo te gustó y esto y aquello, pero pregunta entre las amigas cuánto ganas. No, silencio sepulcar, no, o sea, Nadie habla de eso. ¿Cómo te, te ocurre preguntarme cuánto gano? ¿no? Y eso
1: es verdad, porque si te pones a pensar, realmente, no, eso no es una conversación de mesa. Cuando el sexo puede llegar a ser una conversación de mesa, pero hablar de dinero, hablar de que, bueno, yo me gano tanto y gasto tanto y me queda tanto para la hipoteca, eso no es un tema de conversación. ¿Cómo llegaste tú a esa conclusión de que es más difícil hablar de dinero que realmente hablar de sexo?
0: Mira, ¿Dónde yo lo viste? Que, no, yo creo que fue de experiencia, creo que fue hasta yo misma, o sea, viendo mi relación con mis compañeras de trabajo, o con otras amigas, o, o entre la misma familia, o sea, de repente hablar de relaciones de pareja, o, o, o de lo mismo de sexo, o sea, en, en la televisión. En la televisión, es, en las películas, es mucho más fácil ver una pareja teniendo relaciones en una cama, Eso. todos desnudo, que haciendo que hablan, un presupuesto. Que un presupuesto, exacto. Y hablando de verdad de sus deudas, de sus problemas internos, del dinero, ¿no? De verdad que
1: no me imagino esa escena en una película donde, ok, mi amor, vamos a sentarnos a hacer el presupuesto.
0: Exacto. Digo, no, Eso, es, no es Eso no vende. Eso no vende.
1: Es cierto, es totalmente cierto. Oye, yo al igual que tú, soy de los que creo que las creencias emocionales que nos infundan a nosotros desde pequeños, y es muy interesante esa parte, es lo que nosotros vamos desarrollando luego como adultos, son los que afectan esa relación que nosotros tenemos como el dinero. ¿Cómo crees tú que esas creencias emocionales, esas cargas emocionales que a veces incluso nuestros tíos, nuestros padres, nuestros amigos, influyen en cómo nosotros ya de adulto vemos el dinero?
0: Oh, yo creo que esto es un tema para, pero <risa> para, para trabajarlo durante meses, ¿ok? Porque es algo que me ha tocado a mí trabajar años y que muchos de mis alumnos y clientes también trabajan a diario, es que al final nos programan, nos programan para hacer de determinada manera, ¿no? Entonces Incluso sin quererlo, o sea, porque nuestros padres hicieron con nosotros lo mejor que pudieron y con el mejor de los cariños y de verdad tratando de darnos lo mejor ¿no? que ellos podían.
1: Claro, pero mucho pero, de eso también viene de sus padres, ¿no? Claro, eso de, claro. se viene como de generación Exacto. en generación. Y una
0: de las cosas que, de las cuales yo siempre hablo, ¿no? Es que hay que tener mucho cuidado de dónde nosotros estamos obteniendo esas creencias, ¿no? Porque muchos de nosotros pues venimos de, de esta generación que nació entre los 60, 70. Esos son como nuestros padres, ¿no? Quizás los 50, 50, 60, 70, vamos a decir. Para los más jovencitos, ¿no? Los 70. <risa> Entonces, y estos padres, okay, que vienen como en una onda posguerra, más hippie, por ahí como que estaban tratando de cambiar el mundo, pero ellos venían revelándose de sus padres. O sea, ¿nuestros abuelos nacieron cuando Nacieron 1910, 1920, 1930, por ahí están los abuelos, ¿no? Las edades de los abuelos. Entonces... Muchos de nuestros abuelos todavía nacieron en casas de piso de tierra, eh, donde las niñas eh, a los 12, 14 años estaban casadas, estaban teniendo hijos. Era una mentalidad totalmente distinta, donde los niños salían a trabajar ya a los 9 años. ¿okay? Entonces abuelos, pues, criaron al, al, a sus hijos, a nuestros padres, de una manera, ¿no? Porque claro. ellos, la, los abuelos, realmente no tuvieron nada. A menos que tus abuelos hayan sido ricos, que no es lo más probable, ¿no?, en Latinoamérica.
1: Exacto. No estuvieran escuchando este podcast.
0: Exactamente. es Exactamente. como
1: se los pasé con el dinero. Exacto.
0: Esos abuelos, claro, ellos, muchos venían del campo, ¿ok? Entonces, ellos trataron de darle lo mejor a sus hijos, que son nuestros padres, Nuestros padres lograron estudiar, sí lograron superar a sus padres, ¿no? A nuestros abuelos. Y gracias a Dios, y, y yo, sé, yo sé que los abuelos se sienten muy felices de haberle dado eso a sus hijos, pero hoy los hijos, que son nuestros padres, entonces tratan de darnos eso a nosotros, pero ya no es la misma situación. O sea, nuestros padres ya, quizás algunos nacieron todavía en piso de tierra, pero no todos. La mayoría se superó, la mayoría logró con trabajo duro, porque será que se salía hace 30 años adelante, ¿no? con trabajo duro y esfuerzo y estudios y una universidad, lograron salir adelante, pero hoy no, eso es lo que yo le digo a mi mamá, yo le digo, pero es que, ok, yo estudié porque mi mamá quería que yo estudiara, y pues estudié lo que quise estudiar, Exacto. estudié telería y todo eso, viví en Francia, pero al final, yo hoy estoy haciendo algo que mi mamá jamás se imaginó que ella me podría dar,
1: Exacto. y yo
0: no se lo pedí, porque yo sabía que mi mamá no me iba a dar a mí los viajes, pero hoy, la tecnología, el mundo, toda esta era que estamos viviendo de cambios nos permite crear a nosotros la vida que nosotros queremos y no la que nuestros papás nos imaginaron que nosotros íbamos a tener
1: y sabes que eso es algo bien interesante porque yo también al igual que tú soy de estos que cree que las creencias de nuestros padres son los que realmente nos hace adultos y para nosotros poder romper esa línea nosotros tenemos que romper esas creencias que nos dieron nuestros padres pero jamás lo había analizado en esa línea del tiempo que es de dónde viene esa mentalidad de escasez de alguno de nuestros padres y claro por supuesto viene de los abuelos que ellos nacieron en esas épocas de escasez y si, y si vemos por ejemplo las épocas de nuestros abuelos por ejemplo mis abuelos vienen de la segunda guerra mundial tuvieron que emigrar también de un país que estaba en bastantes dificultades e incluso los padres de mi mamá también no vivieron en abundancia y claro esa es la programación que nuestros padres recibieron que como el, el dinero es difícil de obtener y obviamente nuestros padres crecen con eso ellos tienen que luchar contra esa programación y por más que ellos intentaron hicieron el mejor trabajo con nosotros, pues por más que ellos intentaron, en cierta manera nos quedó esa programación a nosotros también, que es la que estamos combatiendo, que es lo que tú le ayudas a la gente Exacto. a combatir, para que ellos puedan hacer esas pases con el dinero. Sí.
0: Y no solamente eso, yo me preocupo mucho, no solo por nosotros, nuestra generación, sino por la generación que viene. Porque si nosotros no hacemos el cambio hoy, ¿qué vamos a hacer que nuestros hijos que están naciendo ahora del 2010 para adelante, o sea, vivan lo que vivieron nuestros abuelos. Eso no tiene sentido. No, no, Una
1: supuesto. de las cosas que
0: estábamos escuchando hoy en, en la charla con Vision, él decía, ¿cómo preparo a mi hija para un mundo que todavía no sé cuál va a ser el que va a existir dentro de 20 años, 30 años? O sea, porque no sabemos. El mundo está cambiando tan rápido. Las maneras de generar dinero están cambiando tan rápido. Y el mundo, o sea, todo el trabajo laboral va a ser reemplazado por robots, eso ya lo sabemos, eso sí, ya está aquí. o sea No es que dirección. se viene, ya eso está aquí, ya lo estamos viendo. O sea, la manera de generar dinero va a ser muy distinto a lo que conocemos hasta ahora. Entonces, necesitamos hacer esas pases con el dinero ya. No es para mañana, no es que, no, es que el año que viene empiezo. No, mi amor, es ya. O sea, ¿cuándo <risa> lo vas a hacer? O sea, ¿para cuándo lo vas a dejar? Te vas a quedar atrás y, como dicen en Chile, se te va a ir la micro, ¿no? Eh. Se te va a ir el bus, te va a dejar. Y después, perdiste ese bote claro y después vas a llorar y vas a decir oye pero es que yo pude haber hecho o sea el momento de empezar a trabajar en internet es ahora es ya o sea yo incluso empecé tarde porque tenía miedos porque tenía muchas creencias porque decía ¿cómo? ¿qué van a decir de mí?
1: bueno yo diría el momento pero, de trabajar en lo que sea en cualquier sí, proyecto hoy en sí. día es increíble y tú lo ves con los nómadas digitales y yo lo veo con las personas que he conocido en el mundo lo que a veces las personas desarrollan y pueden generar dinero, que muchas personas no sienten, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Te doy un ejemplo, yo conocí unas personas que ellos lo que hicieron fue que se metieron en Google, buscaron las palabras más buscadas, las palabras más buscadas eran horóscopo y numerología, desarrollaron una página web en eso y vendieron productos acerca de eso y ahorita hacen millones de dólares. Y es justamente, es poder hacer esas pases de que hoy en día nosotros podemos empezar cualquier tipo de negocio sin necesidad de tantos recursos, así como lo hacen la mayoría de las personas. Oye, qué interesante eso. Y la verdad que es un tema que podríamos hablar todo un podcast sí. en, en referencia de eso. Pero hay algo que sí te quería preguntar y es, tú tienes un concepto muy interesante en tu libro. Tú hablas del dinero emocional. Ah, sí. <risa> Háblanos <risa> un, un poco más de eso. ¿Cómo tú relacionas el dinero con las emociones y cómo puede afectar esto a las personas?
0: Bueno, mira, esto es algo para mí muy latino, ¿no? Y es algo que yo lo empecé a ver en mi familia. Porque... Cuando nosotros nos sentábamos a hablar de dinero, era imposible. O sea, no se podía hablar de dinero. Terminábamos pegándonos gritos, llorando, insultando. Y yo los que les decía a mi mamá y a mi hermana en esa época, yo les decía, es que como ustedes no se puede hablar de dinero porque ustedes son muy emocionales. o sea, Ustedes no son capaces de sentarse y ver los números neutralmente, sin emoción ni nada. Y después me di cuenta, es que el problema no es mi hermana, el problema no es mi mamá. Y el problema tampoco soy yo. El problema es que vivimos en esta cultura que es muy emocional, que viene marcada por las telenovelas. Y yo siempre le digo a las personas, tenemos un problema de telenovela personal, ¿no? Porque cada quien es el protagonista de su novela. Claro. Entonces, cada quien es la víctima y cada quien es el pobrecito yo. O sea, nosotros en Latinoamérica jugamos a ver quién es más pobre, ¿no? Sí, no, O sea, que ¿Quién tiene más problemas, verdad? Sí. No, no, es que a mí mi jefe me trata así. No, eso no es nada.
1: Déjame, no. yo te cuento Exacto. el mío.
0: Déjame, yo te cuento el mío. Es como que, la, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿cómo estás? Estás esperando que la persona te diga, en la lucha. Es que sí. no me alcanza el dinero. Es que no sé cómo hacer. Porque es así, o sea, como que nos gozamos ese cuento, ¿no? Y es muy emocional. Entonces, sí. Es si cierto, no, es
1: cierto. Tú le, le comentas a la mayoría de las personas cómo estás aquí, bueno, luchando.
0: Exacto. O eh. sea, es como esa emoción muy pasional, muy latina, de buscar ese lado, o sea, no, no tan pragmático. Yo admiro mucho a los americanos, ¿no? Porque... Si tú vas a Estados Unidos y tú ves que todo funciona, tienen sus cosas, no como todo en el mundo, ¿no? Pero, oye, todo está limpio, todo funciona, tú vas a hacer algún trámite y no hay tanta burocracia ni nada, porque ellos no son emocionales, o sea, ellos es uno más uno es dos. Nosotros es como que, pero ¿por qué uno más uno? Es que no, es que yo quería que fuera cuatro y es que mi abuela me dijo que era ocho. Y, ay, entonces, no, mi amor, uno más uno es dos, o sea, ¿Para qué buscarle tanto problema a eso? Claro. Entonces, es como, si nosotros nos vamos más al grano, a las cosas, ¿sabes qué? Quiero esto, y voy y lo obtengo, y ya está. Sin ponerle todos los rollos alrededor de que, no, es que yo no puedo salir adelante porque mi esposo no me lo permite, o porque el gobierno me hace esto y me hace aquello. Entonces, cuando le quitamos toda esa emoción y nos hacemos responsables de nosotros, de nuestras acciones, nuestras decisiones, de lo que hemos hecho toda la vida, Podemos ahí decir, no, mira, ¿sabes qué? Yo me he hecho la víctima todo el tiempo. Esto no puede seguir siendo así. Yo voy a tomar las riendas de mi vida y voy a cambiar.
1: Yo creo que eso es algo que Entonces, es muy importante, ¿no? Es cuando nosotros ya decidimos en tomar responsabilidad en la situación financiera en que nos encontremos. Exactamente. Porque muchas personas, y esto es algo que yo he visto en, en muchísimas casas, ¿no? Ellos no se sientan a hablar de finanzas porque realmente no quieren enfrentar la realidad. Exacto. Y muchas personas no van a seminarios de finanzas o no hacen presupuestos o no revisan los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito o nada de eso porque no quieren enfrentar la realidad. Y lo que no saben es que están haciendo un hueco más profundo financieramente. Sí. Que es lo que a veces yo le comento a las personas allegadas a mí. Le digo, mira, pero suelta la pala. Deja de, <ríe> de, deja de, pala. de hacer ese hueco. <ríe> suelta la pala. Y enfrenta la realidad. Hay que sentarse y tomar conciencia de eso. Y es muy interesante porque es lo que estás comentando tú en este momento también, ¿no?
0: Sí, es que me encanta eso, de suelta la pala, ¿no? Porque yo lo veo mucho, imagínate las parejas. O sea, las parejas no se sientan a hablar y a decir, es que tengo este problema de dinero, es que... Cómo lo hacemos entre los dos, entonces de, el latino se mueve mucho en la culpa y en la manipulación, ¿ok? Y una de las cosas, no sé si conoces el concepto, pero una de las cosas que se dice es que cuando la emoción sube, la inteligencia baja, la inteligencia baja, ¿no?
1: ¿No has escuchado el otro que dice amor con hambre no dura? No, <risa> o, sea, o sea, todo eso va relacionado con las finanzas, con la hambre, ¿no? No,
0: es que eso, <risa> ¿no? Entonces. Cuando decimos, no, pero es que yo te amo, aunque tú eres pobre. No, pero espérate, amor con hambre no dura. Y yo no digo que, nos, que uno no puede luchar juntos, ¿no? Porque el mismo claro. yo, hemos luchado juntos y chévere y pa'lante y vamos. Pero también si en algún momento él me hubiese dicho, no, es que lo nuestro solamente es amor, ¿qué importa si no tienes morir no? Ay, no, mi amor, yo me busco otro, ¿ok? Porque no puede Vivimos ser,
1: bajo o sea. un puente los dos sí, juntos. Sí, o sea, no,
0: tampoco puede ser así, ¿ok? O sea, necesitamos equilibrar las cosas porque... Claro. No solo de amor vive el hombre, pues, no. o sea, no, no en esta sociedad. Si quizás vives en una isla desierta, quizás te sirva el amor, ¿no? Claro, pero... es
1: lo que yo le comento también a muchas personas. Tú no vas con amor a pagar los impuestos, Exacto. o a pagar la luz. <risa> no, la hipoteca no la puedes pagar con amor. Ojalá, tengo mucho, ¿no? <risa> tengo mucho Todos seríamos millonarios.
0: Exacto.
1: Oye, pero qué interesante porque de por sí algún tema que, que, que acabas de traer es el hecho de que incluso el tema del dinero en las parejas se ha comprobado que incluso puede llevar a las parejas a la separación. Así es. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cómo pueden las parejas realmente poder sentarse y sincerarse a nivel de las finanzas y hacer esas pases con el dinero para que ellos como pareja los puedan empezar a traer en abundancia?
0: Bueno, mira, me remonto a una, a una experiencia que tuvimos mi esposo y yo. Nosotros siempre hemos sido muy de, de conversar del dinero, ¿no? Cuando nos conocimos, de hecho, mi esposo no sabía nada de educación financiera, libertad financiera, Robert Kiyosaki, aquí nada. Nada, nada, nada. Y yo empecé a hablarle de esto y él así como, ¿qué? qué ¿Se puede? Yo le dije, sí. Y, y de hecho, él me decía así como que, no, tengo mi próxima inversión, me voy a comprar un Volvo y me voy a qué comprar esta casa. Y, y entonces, yo así como que, ay, mi amor, eso no es una inversión. O sea, eso es un pasivo y te va a quitar todo el dinero y no. Y empezamos a trabajar esto juntos y de verdad que a partir de ahí, o sea, tuvimos una muy buena conexión con, con respecto al dinero Decidimos nosotros juntar nuestras cuentas, nuestras deudas, todo O sea, decir, si vamos para adelante, vamos en serio, ¿ok? Con todo Con los, los pros y los contras de la relación, con tus deudas y las mías, con tu ingreso y los míos y ahí vamos para adelante, ¿no? Y um, hubo una... ya ha entrado como dos, tres años después de que ya estábamos juntos, ya estábamos viviendo juntos, todos estábamos casados y todo nosotros habíamos hecho una inversión bien grande y tuvimos una pérdida increíble. Bien o sea, grande también. Una pérdida muy, muy grande. Y justo ese día que nos informaron que se había perdido todo el dinero, estábamos comprando una camioneta para ponerla a trabajar en Uber. Entonces estábamos okay. firmando en el concesionario la camioneta y nos llaman así como que se perdió todo el dinero. Y yo le digo a Gonzalo, se perdió todo el dinero, pero ¿qué hacemos? ¿Firmamos no? Igual para adelante, vamos a firmar. Claro, con el nudo en la garganta, de claro. ¿qué íbamos a hacer? Y nos sentíamos mal, o sea, mal, 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 que te cuento mal. Esa noche, con la camioneta nueva, llegamos a la casa, no pudimos conversar. O sea, era una cosa los dos. La carga emocional. Tan mal, claro. Exacto, claro. la carga emocional. O sea, ¿qué hacemos? O sea, que no fue que nos quedamos en el piso ni nada, pero, pero o sea, todos nuestros ahorros de la vida se habían ido, pues. Entonces fue como, ¿qué hacemos? pero cada quien metido en su mundo no hablamos para nada y esa noche nos fuimos a dormir y mira, me emociono porque no hablamos o sea, simplemente nos fuimos a la cama y yo me quería morir porque yo decía Gonzalo se va a querer divorciar de mí porque yo fui la que tomó la decisión y todo el dinero se perdió y entonces yo decía no y, y, y mejor le digo yo que yo me voy de la casa
1: <ríe> y entonces, ya la película claro, mental la, en tu cabeza la novela, ¿no? la
0: novela, <ríe> la novela montada y Gonzalo por su lado al día siguiente cuando yo me desperdo y Le digo, no, tenemos que conversar Porque yo me voy a morir o sea, Y Gonzalo me decía Es que vale es que se va a divorciar de mí <risa> Él también tenía no. su
1: telenovela montada
0: Cuando empezamos a conversar Más bien lo que, lo que hicimos los dos Fue reírnos Porque de verdad parecíamos un par de tontos todos, no, de O sea, cada quien llorando en su esquina Y reírnos y dentro, dentro de todos fue, fue muy liberador la conversación Porque lloramos mucho Y en ese momento nos prometimos que jamás íbamos a permitir que el dinero se metiera entre nosotros. O sea, lo, pasara lo que pasara en nuestra vida, nosotros siempre nos íbamos a ir a la cama con un buenas noches. O sea, siempre un beso, un buenas noches, y si nos sentíamos mal, teníamos que hablar eso hasta que se disipara la tensión y nos pudiésemos ir tranquilos. Porque esa fue una de las peores noches que yo pasé en mi vida, y sé que claro. para Gonzalo también fue así, para mi esposo. Entonces, realmente el conversar estas cosas, que son difíciles, o sea, porque como le dices tú a tu esposo, es que perdimos el baja, dinero o sea, sí. me vas a votar sí, sea, exacto sea, no es fácil decirle eso a tu pareja pero ahí está lo bonito de la relación o sea cuando logras abrirte cuando logras ser vulnerable cuando logras ser quien realmente tienes que ser la relación se vuelve más fuerte sí porque son esas tormentas por las que atraviesa pues la pareja que si pasaste o sea, el ojo del huracán y pasas del otro lado, pues ya estás listo para otro huracán. <ríe> o sea, y,
1: y eso es interesante porque eso es en el plano financiero, ¿no? Y vamos a afrontar la realidad. Muchísimas veces el plano financiero es lo que puede llevar a una pareja a separarse y es sí. tener esa comunicación. No solamente en el plano financiero, pero también en todas las áreas de la vida, pero obviamente en el plano financiero también es muy importante. Y lo que pasa en muchísimas parejas es que deciden no afrontar la situación financiera porque sí. eso le va a traer estrés a la pareja, lo cual ellos creen que es lo que va a causar la separación. Y desde mi punto de vista lo que causa la separación es cuando ignoran el tema de las finanzas Exacto. y se hunden en el hueco y ya no hay para dónde agarrar. Exacto. Y ya es muy tarde para comunicarse y para hablar, ¿no? Y Así es interesante es. De que tú y tu esposo sí tienen esa comunicación constante con, en relación al dinero. Y que para aquellas personas que nos escuchan, que estén en pareja, es muy importante, obviamente conversar acerca del dinero y enfrentar la situación financiera, sea buena o sea mala en la que se encuentren, porque eso ayuda como a fortalecer incluso mucho más la relación. Y yo pienso que es algo también que es a nivel de familia. A veces sí. las familias no hablan de dinero tampoco, ni los padres con los hijos, ni los hijos con los padres. E incluso es algo que también puede llevar a la, a la familia a mucha tensión, a mucho estrés. ¿Cuál bueno. es tu experiencia con respecto a eso?
0: Bueno, fíjate que, como dices, o sea, el no hablar las cosas crea mucha tensión. Y en esa tensión, pues nadie puede florecer en la familia, ni, ni los padres, ni los hijos, ni nadie. Y una de las cosas a las que yo invito, y de hecho es algo muy bonito que he visto que ha surgido pues, con todas las personas que trabajo, es que los niños se empiezan a involucrar. Los niños quieren saber de dinero, los niños quieren saber cómo generar dinero. Los niños ven a los padres y dicen, yo no quiero esa vida para mí, yo no quiero no tener tiempo. Yo no quiero no poder sentirme feliz, o sea, los niños quieren ser felices, los niños quieren generar dinero de otra manera, los niños quieren viajar, los niños quieren eh, ser eh, cantantes, bailarines, uh -huh. pintores, escultores, ¿no? Entonces, ahora que se está empezando a abrir este diálogo y que los niños empiezan a, a ver y a entender que se puede hacer dinero de una manera diferente y que los papás no tienen la razón, son ahora los niños de mis clientes, de mis alumnos, los que empiezan a decirle a sus papás, Papá, tienes que hacer las cosas diferentes Sí. Mamá deja de hacer así, o sea, deja de gastar, empieza a ahorrar, vamos a hacer las cosas diferentes para poder viajar, para poder hacer algo distinto, o sea, los mismos niños son los que están instando a los padres a emprender, a lanzarse, a dejar sus miedos, a dejar sus cosas, o sea, porque algo, que, algo hermoso que tienen los niños es que creen, creen, sí. creen en ellos, creen en sus padres, creen en las personas alrededor, entonces cuando escuchan a alguien, en este caso a mí, cuando me escuchan que yo les digo sí se puede, creen tus sueños, vamos para adelante, o sea mírame a mí, yo no tenía esta vida hace tres años las personas que me están siguiendo, desde hace muchos años han venido viendo mi crecimiento y ven que ahorita estamos viajando y estamos en Europa y estamos haciendo cosas y, y no paro me dicen pero ¿cómo lo haces? Simplemente creo, o sea creo en mí, creo en mi esposo, creo en lo que estamos haciendo entonces y eso se lo transmito a la gente entonces, y eso es muy importante, cuando toda la familia empieza a entrar en sintonía y empiezan todos a creer de que sí se puede, ahí es cuando salen todos, o sea, se van al infinito y más allá.
1: Y eso es un punto muy importante porque muchísimos padres deciden no involucrar a los hijos en el tema del dinero porque ellos dicen, no, ellos son muy chiquitos y no lo van a entender. No. Y realmente yo creo que eso puede ser un arma de doble filo porque realmente no le están enseñando a los niños el valor del dinero. Yo recuerdo que nosotros desde pequeños siempre mi mamá nos daba esa responsabilidad del dinero. Aquí tienen esta cantidad de dinero y eso es para su merienda. Y nosotros decidíamos qué hacer con eso. Si lo ahorrábamos, si lo invertíamos, si lo gastábamos, si lo botábamos. Y, y siempre nos enseñaron esa responsabilidad del dinero. De por sí, algo que, que estaba comentando hace pocos días que me pareció muy interesante, es que yo recordé que mi primer trabajo yo lo tuve a los cinco años. <ríe> y lo, lo interesante de esto, no porque aquí no hubo explotación infantil y nada de eso, era porque yo insistía de que yo quería trabajar, porque yo quería conocer esa experiencia. Y mi mamá me dejó, mi mamá no fue de, bueno muchacho, ¿qué te pasa? Tú estás loco, ¿por qué tú vas a trabajar con cinco años? no Vete a jugar carritos y esas cosas así. No, mi mamá más bien me incentivó a que hiciera eso y de allí yo creo que se desarrolló esa sangre empresarial que hoy en día yo tengo. El tema aquí es que realmente los padres deberían incentivar esas cosas muchísimo más en los hijos. Los sí. padres deberían tener este tipo de conversaciones muchísimo más abiertas con los hijos para que también los hijos entiendan a veces de que, bueno, que realmente existe que nosotros podemos ganar a medida que vayamos generando ingresos.
0: Y desde temprana edad. Y desde temprana edad. Una de las cosas, uno de los temores más grandes de los padres es cuando los niños se le acercan al frente de sus amigos ¿no? y le preguntan, oye, papá, ¿y cuánto ganas? Sí. O sea, es que, ¿qué? Right.
1: Hijo, mejor hablemos de sexo.
0: Exacto. <risa> exacto. Así es, a ese nivel de tabú. Pero claro, si tú le dices al niño desde pequeño, si le enseñas lo que es el dinero, empiezan a hablar del ahorro, empiezan a hablar de los presupuestos y todo eso, el niño ni siquiera va a tener la necesidad de preguntarte al frente de nadie cuánto ganas. Así mismo. Porque para él va a ser algo natural. Entonces eso es lo que tienen que entender los padres. O sea, yo he visto grandes resultados en, en incluso una amiga, tengo una amiga que, que me sigue de tanto a escucharme, ella le empezó a hablar de dinero a su bebé de seis meses, porque ella le decía al bebé, no, el dinero es caca el dinero es sucio, sácate el dinero de la boca. Esa
1: programación y que nos, y nos colocan desde pequeño claro, ¿no? Yo le
0: dije, no se te ocurra decirle eso al niño, o sea, por favor, dile que es bello, que es hermoso, que no sé qué. Y el niño ahorita tiene dos años, y el niño ya se compra sus juguetes, ¿ok? O sea, él ahorra dinero, le pide dinero, pues, obviamente, utiliza su dulzura y su hermosura para conseguir dinero, ¿no? De los abuelos, de los tíos y todo el mundo. Pero él sabe para qué es el dinero. Y ahora él tiene su alcancía, ahorra su dinero y él va a su tienda y se compra su juguete. Él le pregunta a los papás, bueno, ¿cuánto me cuesta el camión de no sé qué cosa? De los bomberos. Ah, el camión te cuesta tanto. Ok, ¿cuánto tengo, papá? Entonces el papá le va contando su dinero, ok, ¿cuánto me falta? Perfecto. Y, ahí y eso es muy no
1: importante, sé. de por sí, eso me recuerda a una historia con mi sobrino que también, <ríe> él decidió jugando, rompió su televisor con una pistola Nerf y bueno mi hermana le dijo bueno qué lástima rompiste el televisor ahora tienes que ahorrar para comprarte uno nuevo y eso fue lo que les tocó ahorrar para comprarse uno nuevo ahora sí me gustaría que cerráramos este podcast con esas recomendaciones que tú les puedes dar a las personas para que ellos puedan llevar su relación con el dinero a otro nivel y empezar a traerlo en abundancia ¿cómo pueden hacer estas personas para hacer las pases con el dinero y empezar a traerlo? ¿qué les recomiendas?
0: mira lo primero lo primero para mí es reconocer Okay, es empezar a enfrentar ese miedo de hablar de dinero okay? Entonces reconocer pues de dónde vienen esos miedos de dinero Esos traumas de dinero, esa vergüenza de hablar sobre el dinero Preguntarte si es algo que viene de ti O si es algo que aprendiste de tu abuela, de tu tía, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito o sea, ¿de, ¿De quién fue? ¿A quién se lo escuchaste? Okay, ¿De quién lo adquiriste? Y empezar a decir, ok, esto no es mío Gracias mamá, te amo, te adoro, pero esto no es mío Esto no me pertenece, ¿no? Y eso y es muy interesante,
1: es que empezar a reconocer, eso, el primer paso está genial, es Exacto. reconocer de dónde vienen tus creencias, si son tuyos o si son de alguien más, y lo que yo he escuchado también en el mundo del desarrollo personal es que si son de alguien más, tú las colocas en una maleta imaginaria y se las devuelves, le dices, sí. gracias, pero ya esta creencia no me sirve, estoy adoptando nuevas, con muchísimo amor le devuelves las creencias, interesante.
0: Así es, okay. Así, eso sería lo primero, después pues, empezar a leer, empezar a escuchar audios empezar a ver películas empezar a motivarte de alguna otra manera tienes que empezar a buscar tu camino pues ok has venido viviendo de cierta manera hasta hoy has venido manejando el dinero de una cierta manera hasta hoy pero bueno ¿qué sigue de aquí en adelante para dónde vas ok o así sea, si vamos a cambiar todas esas creencias efectivamente cuando cambias las creencias cambia tu forma de vivir cambia lo que lo que tienes alrededor la gente que está alrededor de ti entonces empezar a buscar bueno, qué es lo que quiero realmente en la vida. Entonces, empezar a leer, empezar a buscar incluso algún mentor, algún coach, alguna persona que te pueda ayudar a entender pues cuáles son esos cambios que tienes que dar, esos pasos, nuevos pasos que tienes que dar, o okay, que buscar a alguien que ya lo haya logrado. Alguien que esté donde quieras estar y empezar a modelar ese camino.
1: Como segundo paso, entonces, podríamos decir que es buscar los recursos, bien sea a través de, cuando me imagino cuando decías películas, es documentales, cosas que te puedan servir, libros, podcasts, blogs, o buscar un coach financiero que te ayude a entender un poco cómo esas creencias limitativas con respecto al dinero te están deteniendo en tu camino a traer el dinero con abundancia. Excelente. Luego que conseguimos nuestros recursos, ¿cuál sería el siguiente paso?
0: Bueno, lo más importante. Entrar en acción.
1: Entrar en acción. Entrar
0: en acción. Porque, ¿sabes que La mayoría de las personas, eso es muy lamentable el día de hoy, porque hoy, ok, está de moda esto del coaching, de la libertad y el éxito, el emprendimiento, todo eso. Pero también mucha gente se queda en el bla, bla. Porque, ay, yo quiero, yo quiero, aspiro algún día, algún día. No, mi amor. O sea, las cosas se hacen cuando entras en acción. Entonces, lo más importante es entrar en acción. Hay una frase que dice eh, Harvecker, que me encanta. Él dice... Mejor hecho que bien hecho. ¿no? Entonces, Correcto. No importa que no tengas todas las respuestas ahorita. No importa que no tengas todo el conocimiento ahorita. No importa que no tengas todo el dinero ahorita. No importa, lo que importa es que empieces. Es que lo hagas, es que des el primer paso, es que entres en acción. Porque si dices, es que el lunes empiezo, es que mañana empiezo. Es que el año que viene, sí. No, y cuando salga de aquí, sí. Y cuando termine esto, sí. Y, y al final, nunca claro. sale nada.
1: Es evitar caer en lo que se llama como parálisis perfeccionista. Esperando sí. que todo esté perfecto para poder comenzar un camino. Así y es. eso es muy interesante porque muchísimas personas, yo me incluyo en esas muchísimas personas, caía en esas parálisis perfeccionistas que no empezaba algo porque quería que fuera perfecto, ¿no? Ya hoy en día, como dices tú, es mejor hecho que bien hecho porque por lo menos comienzas en el camino. Y ese tomar acción, cuando te refieres a tomar acción, me imagino que te refieres ya a enfrentar eh, claro. tu situación financiera, empezar a planear.
0: Hacer cosas. O sea, si tienes que empezar a ahorrar, pues acción. Empieza a ahorrar. ¿okay? O sea, empieza a apartar, a apartar dinero. Si tienes que cortar algunos gastos, pues acción. Ok, bueno, dejo de comprar chucherías para la casa. Dejo de salir a gastar en cosas que no tengo que estar gastando. Ok, entonces es tomar acción real, ¿ok? Y algo que sea, que, que realmente te vaya a ayudar a llegar a donde quieres estar.
1: Claro. Y obviamente podríamos hacer todo un podcast nuevo en relación a esas acciones que las personas pueden tomar pero yo creo que la esencia de este podcast más que todo era cómo las personas pueden hacer las paces con esas creencias limitativas que ellos tienen con respecto al dinero y cómo cortando esas creencias limitativas los puede ayudar a ellos a empezar a traer ese dinero en abundancia y empezar a poder tomar esas acciones que también son importantes como es presupuestar, ahorrar, eh, cortar gastos, enfrentar la realidad, comunicarse con la pareja o con la familia en relación al dinero y todas estas cosas interesantes que hemos estado hablando. Valesca, de verdad que de por sí ha sido un placer para mí tener esta conversación contigo. Ha sido bien interesante. Yo sé que todos sí. van a, a pensar lo mismo, que es un tema que es bien interesante. ¿Algún mensaje final que le quieras dar a nuestra audiencia?
0: Bueno, tenemos muchísimas cosas que conversar, <risa> <risa> pero um, lo que quiero que sepan es que todo es posible. Yo no nací sabida, yo no nací con todo este conocimiento. Yo pasé por mis propios desafíos. Mis propios momentos de decir, ¿será que algún día voy a ser feliz? ¿Será que algún día voy a salir adelante? ¿Será que algún día voy a tener una persona que me quiera? ¿Será que algún día voy a ser incluso suficiente para mí? Y todo eso no tenía nada que ver con dinero. Pero, de alguna manera, el dinero me llevó a transformarme como persona. Entonces, busca tu camino. Se puede. Todo lo que sueñas, todo lo que creíste de niño, se puede convertir en realidad. Solamente tienes que tomar la decisión de salir y hacerlo. Y pues el dinero es conseguir los medios para poder llegar a ese sueño que tanto quieres.
1: Excelente, cierre, Valesca, de verdad que muchísimas gracias por todos esos conocimientos y hasta luego. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección, progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Poder del Uno, podamos coelevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.